0: 深夜电台节。收听马尔电台，欢迎有道。最近吧，我要不然就是睡眠特别少，要不然就是一圈一圈的睡。那天就是前几天啊，都是四五点、五六点。也可能比这回来的早，然后再干点儿这事儿那事儿的，画个画、听个歌什么的，这几个小时就过去了。人家我五六点睡，我也十一二点起。你按理说这睡眠快赶上高中那会儿了吧？而我这昨天还是前天，我都特早就睡了。两点，头两点我就睡觉了，然后我几点醒的呢？刚醒。可这种觉睡得特别不舒服。我前两天是右边脖子落枕了，这两天呢这左边又落枕了。人跟人之间特别的不 peace， 特别疏远。哎呦，哎没事没事，不像说那会儿似的。我就昨天听了听我们电台之前的节目，嗯，都是对吧？那种情况下录的节目，觉着。人跟人之间特别的熟悉，音乐也特别的好听，人也特别的好，我没有特别多的话想说。现在呢？啊、不然。我记得之前已经有一些人，他们不局限于。玩那些见不着的社交软件了，你好歹高低你那，你还能因为那个东西，天天他会有一些状态更新啊，发点什么自己周围事跟朋友圈似的，你能知道这人活着呢，是一真人。而有些人呢，从那开始跟那个淘宝上购买那个二次元的。异性朋友，那个，嗯，也好说，是吧？有需要就会有供给，你想买什么，哪里就有卖的。就是他可能是什么客服，就是你选择啊，我选择这个，呃，幽默风趣型的，或者我选择才华横溢型的，或者选择笨逼型的都有可能。然后人就跟你聊，按照你那个方式，嗯，给你哄得挺高兴，你觉得这钱没白花。可是后来又出了一个软件是什么呢？真真正正的二次元，因为那个是他这个 app 的系统，呃，恢复的，已经设定好的人物模式，就是一个动画、照片那种的，让你跟他聊，你、嗯、能享受到。那个游戏，我觉得唯一的给你的回馈，可能就是你能感受到有人给你回微信了，是有多无聊啊！这也马上到五一了，是不是？我记得以前上学的时候最盼着放假，现在呢，没有什么盼头了，放不放假都一样。该忙也得忙，该闲还是闲。有差异呢，才会有乐趣；有落差，你才会享受到玩的时候是有多么的开心。而当你什么都能做了以后，你觉着好像没什么我不能干的事儿。当然，我不是指犯法的事儿。小岛上了，现在，嗯，可能是突然间被人打晕了。你现在一睁眼，这是哪儿？你现在还琢磨呢？你说这地儿我不认识啊。除了我们这嘎地儿，没去过别地儿啊。这可能是加勒比。好，不胡说了啊！我昨天呢看了一篇文章，想给你们分享一下。这篇文章叫《二五岁前》。你最不应该做的事儿，就是谈恋爱。这个作者呢，他说了，人生中最讨厌的问题之一，就是有人问：“哎呦，我对象不爱我了，我该怎么办？”只要朋友有感情问题，还胆敢跑过来求助解答呢？他说了，他百分之百就是劝分不劝和。别傻了，你对象肯定找到活比你好的免费雇炮了，你也快去寻找新的炮友吧。说实话，我见过许许多多的人潦倒一生，真的不是因为他们不努力，而是因为他们早早的陷入了感情。每次看到有人年纪轻轻就陷入爱情中无法自拔，我都只想冷笑一下，呵呵哒，迟早是要分的，最终闹个人财两空。倒不是诅咒他们，是因为这就是事实。好，这是五十好几了吗？这作者，啊，有这么一个小小插小故事，就是我大学时代有一个很好的女生朋友，突然有一天上课拉着我就往我教室外面跑，把我带到一个别人看不见的小角落，哇的一下就哭了，我有点震惊。这个女生平时做事吧，雷厉风行，处理班级事务干净利落，是出了名的女强人，在我们艺术系简直比直男还要直男。我问她怎么了，她跟我说，她男朋友要跟她分手。她男朋友呢，是她县城的老乡，跟她处了五年多，青梅竹马，小学开始暗恋，初中开始交往。后来他上了大学，他去当了兵。我们全班都知道他们俩的恋情，两个人感情稳定，互见过家长，早就已经到了谈婚论嫁的地步。他们分手的原因是哎、啊，这男人当兵回来学坏了，觉得自己没玩够啊，在外面就有了别人了。突然就跟这朋友说：“你能不能等我玩够了，我再回来娶你？”哼！这种不要脸的话，真的，我当时要有一个小飞刀，我就咻咻咻咻咻，给他扎一底掉了。可是这个女装朋友呢，她还真的想要考虑男生说的一点，不为什么，只因为一点，她觉着两个人什么都经历过了，说分就分，觉得太可惜了，害怕再也没有下一个了。我沉思了一下，问他：“这男人帅吗？”他说：“不帅啊。”嗯，再问：“那他家里有钱吗？”嗯，他说：“还行那只是值一般。”嗯，再问啊：“那你毕业后是要回到老家跟他生孩子？”啊、嗯，什么上海子，回到老家跟他结婚生活吗？嗯，他之前的确是这么要求我的。我说那好吧，如果你们继续在一块儿，你毕业以后就要回小城镇结婚生子，跟一个高中文凭、既无帅又没钱的男人过一辈子，这就是你想的生活，对吗？听完以后沉默了我觉着他这一段话呀，说的特别的好。年轻的时候萌发的感情，就像是给小孩子穿的衣服，穿的了了一时，穿不了一世。多年以前，你们都还在念初中，俩人都是涉世未深的傻逼，当然地位相当平等啊。可是后来，女生进入了大城市，开阔了眼界，建立了三观；男生从军回来，无所事事，混吃等死。两个人世界早就差了一个银河系了。年轻人的价值观呢，就像青春期的身体，说变就变。两人的三观一两年就天差地别，即使现在在一块儿，婚后也不会幸福。所以后来他们终于还是分了。那个女生朋友心智很坚定，五年感情留下的创伤，她用了半年就恢复得差不多了，现在过得特别好。在问她回想起那段感受的时候，她又说了一句话：“我操！”幸亏老娘跟他分了。的的关系不需要或或许许会牵手，过去，只能在在被窝里，里。别管此刻漩涡我觉得我可能要热伤风。有时候你感冒吧，这人有时候。这首歌是 p i c k i n g Less 的 All the Sun o That Shines。我觉得有些人呢，真的就是放不下，他一直就放不下，不洒脱。我特别想问一问，就是那个不洒脱的姑娘，你到底是什么星座的？等我现在给她发一。白西西，问问啊，在线等，我估估计姑娘现在也没醒呢。那最后一条给我回的信息是、呃，不好意思，大晚上打扰你，我休息了。那是早上七点的时候，这姑娘吧也挺神的。那会儿呢，就是大学的时候。也不是怎么就聊上这迷了，完了呢，大家就开始各种追我。呃，总共我跟他见过四回五回吧，其中这个第一回是，呃、那个我还满心欢喜，嗯，不错，就一见面，我缺的。嗯，可是想想怎么办呢？也不能说是呗，见完了你直接让人就回家，当时还是跟我们学校。他们学校也在附近，然后我们那会儿呢办活动，迎新晚会还是什么什么某活动，我跟那个名词，我们俩是主要弄这个事儿，然后我们俩排练。后来我就说，我说我们要去排练了，要不然你去看看。其实这个有能 you know, 有点逐客令的意思了，就就是这意思，我要忙我的事了，我礼貌性的向你邀约一下。你要是使点劲儿，一般就是走吧，是吧？打车回去吧，并没有。姑娘说：“嗯，行，那我就跟边上等着你。”我当时心里啊，一千只，我说是草泥马了，反正就各种东西飞过。最后呢，天都快黑了，我们那个学校呢，要在昌平那块上两年。那儿啊，也只有黑车，出租车根不往那儿拐。在晚点儿都不安全，人回去，完了就有借口不回去了呀，对吗？那我这不是招呢吗？后来我看快到晚饭点了，我问明泽，我说咱吃饭去嘛，然后明泽说走。然后后来我我们从排练的小礼堂到食堂会路过我们学校大门。然后我就跟那姑娘说：“我说我在都这点了，我说你这还回得去吗？”她说：“没事儿。”嗯，我一听就不对。我说：“哎呦，那我赶紧赶紧帮你叫一车吧，一会儿真叫不着了，别开玩笑了什么的。”完了，我就一路左手拽着这姑娘，一路推着她，我就上那边打黑车去了。然后果然，完了我再给她推上车，塞油奈拉走了。这种其实就是相。第一次你没有约得好约得妙的感觉就，就就不会再见了，对吧？谁知道我这强大的人格魅力让姑娘无法自拔，没过两天又来了。因为我们这个活动当时还没开始，还在排练。那天我正跟宿舍里边跟名词我们俩正弹琴唱歌呢，然后呢，突然间就问我。他说：“你干嘛呢？”我说：“我这练歌呢。”他说：“你跟哪宿舍呀？”我当时都没反应过来，我直接说：“哦，我没跟我们宿舍，我跟三幺三呢。」一会儿有俩人推门进来了，哇塞，就是他还有他另一室友。哎呀，可想而知吧？就这种东西，你不请自来的，最后最后其实就是自取其辱和尴尬。然后我其实该说的我也说明白了，可是伸手不打笑脸人，更何况大姐是美名其曰过来给我送生日礼物的。那会儿是六月份吧，我生日是十月份，她说她提前送的，嗯，自己亲手做的巧克力蛋糕好像没有没有，我我忘了有没有了，反正是亲手做的巧克力，因为那我跟没吃就直接就垃圾桶 style 了。然后还送的我一个什么吊坠啊什么的，还一手串儿这大的。好来反正我该跟他说明白的呢，我也都说明白了。我就说是怎么一情况。然后这个从这儿也能侧面推出一个事儿啊，就是有时候不是忙，只是我不想搭理你。如果说我跟你说我现在各种忙各种忙，啊、哦，我刚才忙去了，我没怎么着怎么着，那就是我没也不是不想嘛，我没那么想搭理你。在每个人心中呢，都有一个重要、次要、次次要、不重要。那你可能就停留在次次要或者不重要上面呗。那相对来讲，你就没有我其他的事重要。我的其他的事我所谓的忙，有可能是我跟同事打逼呢，有可能是我玩游戏呢，有可能是我真的弄工作的东西呢，也有可能，是吧？所以说，忙与不忙，真正的问题是，我想不想为你腾出这个时间来？反正后来。我记着说明白了什么的，完了也也快也也挺晚的了，完了呢他们就走了，然后，再后一次来，就是这小姑娘单独来的，弄得我还挺害怕，你知道吗？就是感觉招上了一个瘟瘟疫一样，因为大姐每回都不请自来，你说最后还是丧八七走的，合苦来的呢？出什么取呀、啊？那次来是让明斯给骂走了，我都不想见这人。哎，我觉得我跟该跟他说也说明白了，我处触本能抵触，赶紧就溜下厕所去了，然后把明斯派出去了。我就听外头就是各种推搡、骂什么的这种，然后就名斯凯旋而归，跟我走了，操，蔫逼似的。我就听听那劲儿啊，他说你见不见你、啊？赶紧走吧，张东根本不想见你什么什么的。这那的，原以为那已经是最后一次跟这个人有交集，没想到后来还有一回，就是我们滑板社招新，这姑娘撇着就过来了，就跟为了跟我说一句话来我们学校。她说：“我真的是挺喜欢你的。”我说：“哦，我谢谢你啊，拜拜。”然后反正当时我周围坐着也有几个男生女生狂笑，哇塞！反正要是我是那人啊，我真的没有他这么大勇气。所以我刚才说想问问他是什么星座的。嗯、啊，这还有后续呢，就是前一阵发生的事儿，怎么又跟他又联系上了呢？早老早老早，就在第一回见面、第二回什么的说清楚后，我就把这人微信就删了。距离现在跟这人已经两年没联系了，就在上礼拜的时候，就是。姑娘突然间呢，不知道从哪儿就是，呃，也是你要搜北京服装学院的那个，呃，就是本校区这儿的地址，网上都有，不用具体知道。他不是一直知道我手机号，不知道我名字什么，给我寄了八大箱的东西，不夸张啊，不是那个牛奶呀、啊、特仑苏那种小箱，真的是八大箱，我都疯了，我操！我我人家给我打电话让我取快递去，然后呢我去学校以后一看见八大箱子，就感觉我跟那运送垃圾的似的，我根本就无法弄走他们。还有拆了，挑了几样，什么哦，哎呦，今天还没喝呢，我那个拿了一包那个茶叶，拿了一手茶叶放公司了，然后还拿了一个就是不知道是什么工艺品的那种。看到有小鸭子，完了别人做的窝那样的，他给我买了四五个那样的，有兔子的，有鸭子的，有小鸡儿的，还有什么动物的，我就拿了一小鸭子放公司当养子缸了。反正就是各种东西吧，衣食住行，只有你想不到，没有他买不到的。哦对，呃，还有什？就是什么加湿器呀、啊，什么那个扫地的机器人，机器人我也拎回来了。本来我说那搁、个、公司让那个发小拿走呢，后来。也没那什么，其实那东西也不好用，我就搁公司了，先放着呗。谁哪天要，再想要什么的，我就直接就让他弄走了。哎呦，我就觉着这干什么呀？后来呢，我就给他回了一短，他短信哦，他他是给我打了一电话，因为开始我跟快递说，我说这东西我不要，拒收，给我再送回、啊、去。他给我打了一电话，他说你就收下吧，怎么着的，都是你能用得着的东西。可是其实啊，大姐您有那钱，就他送我这一大堆东西，我估计怎么也得小一万块钱吧。说你有那有那有那精力买这东西，您还不直接把这钱给我呢？我绝对收，绝对收。反正就是最后我就说啊，你这瞎花钱干嘛呀？他说后来。这个就电话里没说，因为当时我的确忙呢，正忙着写这推送呢。我说我待会再跟你说吧，我得赶紧把这发了，要不然你过点了。然后后来他就给我发了一短信，他说：“来直播一下这短信啊。”他说：“嗯，打扰了，我毕业也有两年了，以后也不知道你能不能来找我玩买这这些东西呢，也许是我自作多情了，但是买的时候确实是真心实意想买的，一直认为你会找我玩来的，也是有点情绪把物品全部寄过去的，要不你就收下吧，什么的，还有我说哎、啊、你太破费了，他说怎么能说破费呀、啊，每天都有想你，你都不联系我，谢谢你回我短信，这那的，哎呦我这学生，真的我现在必须说我都忘了大姐长什么样了，真的。可是他的品味依旧如故，还是那么的没品味。哎，换句话来说，这种没品味的人为什么喜欢我呢？那证明我这人也不怎么样呗。哎、我一听这歌啊，想起了前两天看朋友圈一个<咳>一个 MV。哎呦，感觉激起了我童年的阴影。呃、哎，题目是说比 B 级片还要什么的，就是 MV， 就是那个成本啊，那叫一个粗糙。我倒不是说他拍的这个东西有多粗糙，画质有多差，是他那些就是种种的小点勾起了我童年看一些片的回忆。就比如说这 MV 里有一个情节吧，就是，呃，把一个人捆起来了，完了嘴也封上了，然后是要给他气在墙里。他拍的那个瞬间，不是给人挣扎，是这个人惊恐的看着外边，然后他手里还拿着块砖，准备把最后几块砖填上，直接就被气在里边了。就是，哇塞，就是孩子的想象力是无限的，你知道吗？更何况我现在仍然是一个孩子，我就会不住的联想，这种事让我特别恐惧。还有一个就是说，把这人脸色捆上，完了这人各种惊吓中间，然后直接给他胳膊切掉，切成几段的，反正就各种吧，就是让人恶心、膈应的这种情节，在那这种片里全都会有。就跟原来我看过一个，那个好像是德国的还是英国的，一个他说是恐怖动画的那么一个。就说你这个人，你逻辑思维能力越高，你越会觉得这恐怖。就那片我看到两不半，我已经看不下去了。我倒不是说我逻辑逻辑性有多高，我会不断想象，不断去联系这些东西。这个事儿让我觉得特可怕。然后我就想起原来有一次，那个是应该是小学三四年级的时候。看过一个片儿，就是香港的，那会儿看了一堆片儿，我觉得好，做的简直太糙了，然后这人基本上就是哈哈哈嘿哈什么的这种打斗，完了要完就是说那话也没营养，完全感觉没什么剧情，就是靠这个打斗哗众取宠，在取悦观众，然后呢？最后有一个情节就是，这个人他是欠债了，欠赌债，可是其实他是被设计圈套，然后他才还不上这些钱的。就是他本来没想赌，等于是被套路了。然后他有俩孩子，一个人特别小，也就就是四岁那样吧，就是三四岁，在那儿抱着那种的，他跑不快。然后还一孩子应该已经是十岁、十一岁了，就是九到十一岁这个区间里边。哎，这首歌是 Call Me Cat 的，他翻唱的 ，Blaine 的 Toxic， 还不错，翻的还不错，要不然先听一下吧。太适合跟家一个人听了。我继续说啊，然后呢，他们在被追债的这个过程中，然后那男的不是因为抱着那小孩吗？哦，不是，那他这爸爸后来我忘了死没死了，反正肯定是重伤。然后这个特别小那个三四岁那小孩是被他另一个就是他爸爸的哥们儿等于给救走了，就是抱走了那种。哦，不是什么呀，这俩句串了。就为什么难受？我现在都还至今还记着呢，是这个小孩被那个黑帮那帮人给劫持走了，三四岁那个，然后他爸不知道死哪儿去了，然后这个九九九到十岁这孩子为了救他弟弟，啊、呃，就一直追这个车，可是他不就追不上吗？然后呢，这个他们分别怎么对待这些孩子啊？那个那个小男孩等于吊在那个后车门那车窗上了，因为车窗不摇下来了嘛，他就吊在这儿一直等于。呃，这样就能跟一壁虎的趴在车上了，然后准备救他那个弟弟。他弟弟等于是被捆起来，完了还他们不是坐后座上吗？然后就把那小孩一直往那个就是他们坐的脚底下那块放嘛。那小孩就喘不来气，就一直在那儿咳嗽，就是要窒息了。那一看他弟弟这样，赶紧就是说，就是想进去救。完，他们就摇车窗。哇塞，我赢了我的，我都完了就是就。那个情景演得特别逼真，完了最后一拳给这孩子打出去了。哦，在打出去之前还干了这件事儿，他不是摇车车，那孩子不卡那儿了吗？那正好边儿就是有一辆车过来，完了那个他们这黑帮这个司机就直接把那车跟那个过来那车离得特别近，这孩子就被碾压，完了碾压完了以后，他们就一拳打出去，完了这孩子直接就大卡车给撞飞了。哇、哦、塞！完了，只有那个三四岁那小孩儿就一直喊哥哥哥哥什么的。我的妈呀！就这个情节我记忆犹新。我当时本来那会儿那个应该是十点十点半以后或者十一点左右放的电影，我本来巨困了，都要睡觉了。我一看那电影，顿时我都惊醒了。完了，睡觉前我就一直眨巴眼睛，灯都关了，我还在回想这个情节，我就觉着特别凹头 ，you know。是电影，我忘了叫什么了，我可以分享给你们一下，咱们一块 out o u 好了，今天这期就这样了，说一大堆无关紧要的话，拜拜。